0: Ik heb jullie gevraagd om haar getuigenis te delen, omdat het zo'n krachtig getuigenis is. Hoe zij zo dicht bij God is gebleven. Hoe zij inderdaad wat ze net deelde gewoon vastgehouden heeft aan haar geloof, aan de, aan, vertrouwd heeft op haar vader. En ook was het moeilijk, ook was het niet makkelijk, maar God is een God die wonderen doet. Amen. En daar geloven wij in, dat God wonderen doet, dat God geneest. En tegelijkertijd zien we, er is een proces. Het is een proces met God. En wij weten niet altijd wat de uitkomst is. En daarom vond ik het ook zo mooi om van jullie te horen... om gewoon haar hart te zien hoe puur ze is, hoe ze met God leeft. Maar ook om jullie vanochtend mee te nemen in die proces, in het tussenin. Wat doen wij als we dus niet weten of we genezen worden. Wat doen wij als iets tegenzit En wij kunnen alleen maar vertrouwen. En omdat we geloven in een God die wonderen doet... en ik graag met jullie naar een tekst wil kijken... heb ik Marcus Vijf vanochtend op mijn hart gekregen... daar doet Jezus een wonder bij Jairus. En ik wilde dus jullie graag meenemen in het thema als we... Het hebben over geloven in gezin. Hoe gaan we om in de tussentijd, in de teleurstelling? Hoe gaan we mee om als we vragen hebben en niet altijd antwoorden? En zo ook hoe Julia zei dat het ook die proces tussenin. Het was moeilijk en je, het gebeurt alles om je heen, maar ze ging bidden en God vertrouwen. En dat vond ik zo mooi en dat vind ik zo'n getuigenis en bemoediging voor ons deze ochtend. En dan wil ik jullie graag meenemen in Gods woord. Marcus 5, versen 21 tot en met 43. Ik ga een aantal versen lezen. Maar voordat ik lees wil ik even de context met jullie bekijken hier in de evangelie van Marcus. In de evangelie van Marcus zien wij Jezus als krachtige dienaar. Dat is door de focus die Marcus legt op zijn evangelie. Het is de evangelie van kracht. Waar we wonderen zien gebeuren en waar het centraal staat, wat Jezus aan het Kruis voor ons heeft gedaan en dat heeft opgestaan. En dus kijken we naar het verhaal van Jairus. En voordat we die verse lezen, wil ik graag even wil ik jullie meenemen. Ik vond het zo mooi de betekenis van de naam Jairus betekent hij verlicht, hij schijnt het licht. En dat vond ik zo'n mooi betekenis, want ik dacht, ja heer, dat is mijn gebed voor deze ochtend, dat is het verhaal van je Iris. Ons het licht schijnt, ons bemoedigt in onze situatie waar we staan, misschien ook in onze teleurstelling, en ons het licht schijnt de weg naar Jezus toe. Dus laten we lezen, vanaf vers 21 voor nu tot 24 en toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote mening bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote mening te volgde hem en zijn drongen tegen hem aan. En ik vind het zo'n bijzonder verhaal hier van Jairus. We gaan straks verder kijken naar de tekst wat er allemaal gebeurt. Maar Jairus was dus een van de leiders van de synagoge, dus een aangeziene man... Bekend bij iedereen. Maar hij bevindt zich in een verschrikkelijke situatie. Zijn dochter ligt op, het, op sterven. En hij weet, hij ziet Jezus komt en hij werpt zich, zich aan zijn voeten. En hij smeekt Jezus. Dat is wat hij doet. In zijn vertwijfeling gaat hij naar Jezus toe. Het maakte hem dus niks, niks meer uit wat de mensen om hem heen, om hem heen dachten... Dat iedereen hem aankeek en dacht, hé, hey, dat is toch onze leider. Nee, hij was zo vertwijfeld, hij wist, Jezus kan mij helpen. Hij wierp zich aan de voeten van Jezus. En misschien had hij vragen, misschien dacht hij, ja, waarom gebeurt dit met mij? Ik ben toch uw dienaar, Heer. Ik doe toch alles, ik ben trouw, ik dien u, God. En dan wordt mijn dochter ziek. En zo gaat het ook bij ons. Dat is die proces tussenin. Ja, wij geloven in een God die wonderen doet. Die geneest, die opgestaan is. En tegelijkertijd krijgen we een diagnose. Krijgen we te horen dat we ziek zijn. En zoals Julia misschien dacht: waarom overkomt mij dit? ging ze in plaats van haar vragen en vragen behandelen, ging ze zich ook net als je Iris aan de voeten van Jezus werpen. En dat is zo'n mooi beeld ook voor ons. Wat wij mogen doen, dat wij in onze vertwijfeling, in onze vragen misschien, waarom dingen gaan gebeuren, dat we ons aan Jezus' voeten werpen. En hem vertellen wat wij wat ons verlangen is. Zoals Jairus hier zegt, Heer Jezus, leg, kunt u de handen op mijn dochter leggen? En het is misschien ook voor iedereen anders. Niet iedereen eh, op dit moment heeft met zo'n levensbedreigende ziekte te maken. Misschien zijn er ook andere momenten waar het gewoon tegen zit. Misschien heb je een kind op school wat het gewoon, wat het gewoon lastig vindt om vrienden te maken of wat gepest wordt... of in de omgang met de ander. Of zelf ben je gewoon zoekende. Weet je gewoon niet wat, wat de toekomst brengt. Wat voor keuze je mag maken. Welke opleiding. Mogen wij hem aanroepen? Mogen wij naar Jezus toe gaan. En het staat ook zo mooi in Jeremia 29, versen 12 en 13. Daar staat... Net als je Iris deed, dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Hij luistert, hij luistert naar ons. Dat is zijn belofte hier en dat is de uitnodiging voor ons. En als we dan verder lezen in de tekst van deze ochtend, Marcus 5, wat gebeurt daar? Dus Jairus stelt een vraag aan Jezus. Hij zegt, Heer, wilt u met mij meekomen? Wilt u mijn dochter de handen opleggen? Maar interessant vond ik toen ik de tekst bekeek... is dat Jezus geen antwoord geeft. Hij zegt niet, ja, je dochter zal genezen worden. Ja, dat ga ik doen, uw geloof heeft u behouden. Doe je die ook vaak? Nee... We lezen geen antwoord van Jezus. En dat is misschien ook wat ik in het begin zei, wat soms ook zo'n teleurstelling kan zijn. En waar ook soms wij als gezin, wij bidden voor dingen en wij vragen. we proberen de kinderen vanaf vroeg aan mee te nemen om voor alles te gaan bidden en geloven. Maar het gebeurt vaak dat er geen antwoord komt. Of dat wij, misschien voel je soms zo, je zegt ja, ik bid, ik vraag. Maar ik heb het idee dat God niet luistert of geen antwoord geeft. En dat is ook weer zo'n uitdaging waarmee we te maken hebben in het proces. Is dat we soms het gevoel hebben dat God niet antwoordt. En als we dan kijken hier naar wat er gebeurt, lezen we in vers 24... Hij gaat met hem mee. Dus Jezus ging met Jairus mee. Hij gaf geen mondelijke antwoord, maar hij deed. Net als wat ik zei in het begin, maar Marcus eens evangelisch de evangelie van kracht, van wat Jezus deed. Hij ging met hem mee. En dat vind ik zo mooi, ook voor ons... als wij vragen hebben of geen antwoord... het gevoel, we krijgen geen antwoord... mogen we wel één ding zeker weten... Jezus gaat met ons mee. Als er dingen gebeuren of we krijgen iets te horen... waar we niet weten, hoe gaat het eruit zien over drie weken... over een jaar, wat gaat er gebeuren... mogen we één ding zeker weten... Jezus gaat met mij mee. En hij ging met Jairus mee... Net bevestigt Jezus ook zo mooi en zegt Hij na zijn discipelen in Mattheüs 29, vers 28. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. En dat is wat we zeker weten. We hebben niet altijd alle antwoorden, maar we weten dat Jezus met ons meegaat. Wij weten dat Jezus dat beloofd heeft. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik, ik probeer meestal alles voor alles een reden te vinden. Als dingen gebeuren, als ik voor iets bid of vraag iets en er gebeurt niet, dan heb ik meestal een reden waarom het zo is. Maar ook dat mag ik loslaten, want ik weet het niet. Ik mag mijn vragen en mijn onzekerheden in zijn handen leggen... en op vertrouwen en weten, Hij gaat met mij mee. En ook in jouw thuissituatie, in jouw gezin... als je niet weet wat gaat worden uit je tiener... gaat hij echt Jezus volgen, je weet het niet. Je bidt ervoor, je gelooft ervoor. amen... Maar je weet, Jezus gaat met hem mee. Jezus gaat met jou en jouw gezin mee. En zo leuk bij ons thuis, wij... ook in al die vragen inderdaad, maar we proberen toch altijd weer... die basis, die fundament van ons geloof te planten en uit te spreken... In onze kinderen, in het leven van onze kinderen. Zo ook het feit dat Jezus met ons meegaat. Dat Jezus, als wij geloven, in ons hart komt wonen. En voor ons volwassenen is dat soms nog zo'n vaag, vaag iets. Maar kinderen geloven zoveel mooier, zoveel breder, zoveel groter dan wij. En daar mogen we nog van leren. Dus wij zeggen tegen onze kinderen, Jezus komt in je hart wonen. Jezus is in je hart en ik weet nog goed, onze oudste en toen onze jongste, Judah, van, die kon nog niet hele zinnen praten. Maar zijn broer vertelde hem elke avond, zei die Judah, Jezus is in je hart. En als je bang bent, dan kan je bidden, want Jezus is in je hart. En ik weet nog goed, een paar weken later was onze dochter, dus zijn grote zus, boven in haar kamer, s'avonds aan het huilen en boos, ik weet niet meer wat er aan de hand was, en ik ineens roept Judah vanuit zijn bed, ja ja, dus Jael, ja ja, Jezus hart. Dus hij begreep het concept dat als je verdrietig bent, als je boos bent, als je niet weet wat je moet doen, mag je weten, Jezus is bij jou. Jezus is in jouw hart. Ik vond het zo'n leuk voorbeeld dat we als ouders echt die geloofsfundament en alles wat wij, wat wij met God leren... dat mogen we doorgeven aan onze kinderen. Want ze begrijpen veel meer dan wat wij denken. En zij leven het uit... zonder bang te zijn om fouten te maken. En dan als we terugkijken naar het verhaal van Jairus... dan gebeurt er ineens vanaf vers 25 komt er een zekere vrouw die al twaalf jaar bloedvloeingen had. En veel geleden had door te doen van veel dokters. En die ziek was. En zij wist dat Jezus zal komen. En zij dacht, zij wist, als ik Jezus aanraak, dan zal ik genezen worden. Als ik hem aanraak, dan zal ik genezen worden. En dan lezen we aan vers 29, en meteen droogde de bron van haar bloed op. En de volgende vers, vers 30, lezen we dat Jezus meteen merkte dat daar kracht van hem uitging, dat zij iemand genezen werd. Dus Jezus stopt, hij is eigenlijk onderweg met Jairus, maar hij stopt en hij zegt: Wacht even, wat is daar gebeurd? En het is zo'n grote mening. Dus, dus zijn discipelen zeggen, ja, maar... hoe kan je in deze... Uh, grote groepje iemand vinden? Maar Jezus blijft staan... en hij neemt zich de tijd voor de vrouw. En dat is een heel mooi verhaal. Daar wil ik nu niet te veel specifiek op ingaan. Behalve dat... heel interessant is dat die vrouw dus... twaalf jaar leidt... aan haar ziekte. En die dochter van Jairus twaalf jaar oud was. Want in de Bijbel... Zit alles, is alles met elkaar verbonden en heeft alles een betekening. En het is zo mooi wat er gebeurt met de vrouw. Maar ik keek even naar Jairus en ik dacht, oh, hoe was het voor hem? Jezus zei, hij komt met mij mee en ineens stopt hij. Ik heb daar geen tijd voor, dacht hij misschien. Wat, wat gebeurt er nou? Die vrouw leidt daar twaalf jaar en mijn dochter ligt op sterven. dus misschien was het ook een teleurstelling van God en eh, van Jairus omdat hij dacht ja, maar ik wacht hier op Jezus en mijn dochter ligt op sterven. Dat is toch even belangrijker dan deze vrouw nu. Maar zo werkt God niet, zo werkt Jezus niet. en zo kunnen we soms dingen niet begrijpen. En ik kan het soms zo voelen misschien, het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk wat er nu, nou gebeurt. Waarom krijgt diegene, wordt genezen en die, van die ander mogen we afscheid nemen? En ik weet nog in mijn leven, um, afgelopen jaar toen wij hoorden dat wij, um, wij hadden zo'n verlangen nog naar een vierde kind. Zo mooi en wij baden en wij, ja, ik werd zwanger van joy en in de zomer gingen we naar mijn broer toe. Ik heb één broer, die is ouder dan ik in Zwitserland. En hun zijn al jaren bezig om zwanger te worden. En ik weet nog, ik wist dat ze blij zouden zijn. Maar ik had zoiets van, heer, het is niet eerlijk. Waarom mag ik nou weer een kind hebben? En jullie zei ook vanochtend, ja, waarom mag ik genezen worden en de ander niet? Dus we gingen daarheen en natuurlijk gingen we het vertellen en natuurlijk waren ze blij. Maar ik zei ook eerlijk tegen mijn schoonzus en mijn broer, ik zei ik vind het lastig. Ik vind het moeilijk voor jullie, want ik gun het jullie ook zozeer. En ik weet nog dat mijn schoonzus tegen mij zei, ik vond het zo mooi. Ze zei Isabel, als God jullie een baby geeft, betekent dat niet dat hij geen baby voor ons heeft of zoiets. En ik vond het zo mooi, want dat is hoe God... Werkt. Hij staat boven onze vragen. Hij staat boven onze idee van het is niet eerlijk. Hij is een grote God. En hij is zo goed. Maar wij weten het niet altijd. En wij begrijpen het niet altijd. En wat doet Jairus op dit moment? Want Jezus die loopt weg. Of... Die loopt niet weg, maar Jezus die is bezig met die vrouw. Wat doet Jairus? Want hij heeft kunnen zeggen, oké, okay, ik heb misschien nog een paar uur met mijn dochter. Misschien ga ik beter naar huis en ga ik afscheid nemen. Haar voor het laatst knuffelen. Wat ga ik doen? En dat is natuurlijk, dat als wij gewoon het idee hebben... ja, misschien is dat soms een gedachte van jou of van jullie gezin... maar dat geldt dan dus niet voor ons... Hun worden genezen, hun geloven daarin, maar wij niet. Dat is zo'n valkuur. Want God is, houdt zo veel van jou. En hij wil jou bemoedigen vanochtend. Met de woorden, ik ben met jou. Wat er ook gebeurt. En wat doet Jairus dus in zijn teleurstelling? We lezen hier vers 35 en 36. Terwijl Jezus nog bezig was met die vrouw. Kwamen er mensen van het huis van Jairus naar hem toe en zeiden, je dochter is al overleden, Jezus hoeft niet meer te komen. Het is te laat. En ik heb echt de indruk dat er misschien mensen zijn vanochtend of die meekijken, die het idee hebben, het is te laat. Het is te laat. Maar dat Jezus tegen jou persoonlijk iets wil zeggen wat we hier lezen in vers 36. Zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bang, geloof alleen. En dat is wat Jezus vanochtend tegen ons wil zeggen, wees niet bang, geloof alleen. En hier, als we goed kijken naar deze versen, zien we ook wat Jairus de dus deed. Tijdens dat Jezus bezig was met die vrouw. Want we lezen, Jezus hoorde het woord wat er gesproken werd. Naar Jairus. Die mensen kwamen naar Jairus toe en zeiden het is te laat. Dat betekent dat Jairus de hele tijd bij Jezus bleef. De hele tijd bij hem bleef. Want het was een hele grote mening te. Maar je Iris blijft dicht bij Jezus en dat is de sleutel voor ons deze ochtend in onze teleurstelling, in onze vragen, in onze, we weten niet wat er gaat gebeuren, maar wij geloven wel dat we heel dicht bij Jezus blijven. En hij blijft zo dicht bij ons, want hij hoorde die mensen praten en hij keek je Iris aan en hij zei, wees niet bang, geloof alleen. En dat is wat inderdaad Jezus deze ochtend tegen ons persoonlijk wil zeggen. Dat we niet bang zijn. Dat we ook niet bang zijn in onze gezinnen, als onze kinderen of wij zelf. Of in onze relatie als je single bent en je, je weet niet meer of je überhaupt iemand zal vinden. Dan zegt Jezus tegen jou, wees niet bang. Ik ben bij je. Geloof. Goeie vriendinnen van mij die Waar ik al jaren voor bid, hebben we toevallig allebei dit jaar relatie gekregen. Of afgelopen jaar dan. En dit jaar. En ik was zo blij. En ik dacht, heer, soms zelf denk je, ja, je weet het dus niet wat er gaat gebeuren. Maar ik vond het zo'n bemoediging dat we als we blijven vasthouden... Het is geen garantie natuurlijk, begrijp mij niet verkeerd. Maar steeds weer mogen we ons verheugen over dat God wel... Dingen deuren opent en dat er relaties ontstaan. Dus ook voor jou vanochtend de bemoediging. En dan eindelijk lezen we in vers 37: Is dat Jezus met Jairus meeging naar zijn huis toe. Jezus ging met Jairus mee. En hij heeft ook kunnen zeggen: Oh, die arme man heeft zo lang op mij gewacht. Hij heeft ook kunnen zeggen: Nou. Ja, dochter, gaat, het gaat goed komen met je dochter. Ga maar naar huis. Nee, Jezus koos ervoor de moeite te nemen om mee te gaan. En ook voor ons, ik zag dat zo echt als beeld, dat Jezus ook bij ons thuis wil komen deze ochtend. Dat Hij niet jou alleen en mij en ons deze ochtend op een zondag wil bemoedigen. En mooi in aanbidding en dichter bij Hem. Nee, Hij wil bij jou thuis komen, elke dag. In het chaos, bij ons is het vaak chaos. En er is er één groot geschil, Maar juist in die chaos wil Jezus bij je thuiskomen. En wil je laten zien dat Hij bij jou is. Dat Hij jou deze, de wijsheid en de, de antwoorden op de vragen van de kinderen geeft. En soms ook even zijn nabijheid en de troost... in de moeilijke processen waar we mee te worstelen hebben. En... Jezus komt bij je thuis en dan lees dan vers 40 dat er een hoop mensen zijn die aan het huilen zijn, die aan het rouwen zijn. En Jezus stuurt hen weg en zegt: Ga weg, want ik ben nu hier. Ik heb het laatste woord over wat er gebeurt. En dat is wat hij doet: hij stuurt die mensen weg. En dat is ook wat wij mogen doen samen met Jezus. Waarom Jezus bij ons thuis wil komen. Om ons te helpen, ja. Om bij ons te zijn, ja. Maar ook om onze ongeloof weg te steuren. Om de dingen die misschien onze kinderen kijken. Of die wij met elkaar bespreken. Dat die niet altijd opbouwend zijn. En misschien elkaar afbreken. Of als we negatief over anderen praten. Dan wil Jezus in alle liefde, maar ook in zijn waarheid bij ons thuis komen zeggen. Weg ermee. Het is een huis van een bidding. En ook in jouw situatie, misschien ben je alleen of in relatie, dan wil ook Jezus bij jullie thuis komen. Of bij jou en zeggen van, ja, ik ben bij jou. En ik laat je zien hoe we daarmee omgaan. Hoe we dat gaan doen. En dan wil ik eindigen met de laatste vers, vers 41 en... Graag ook de, de band al naar voren vragen om te komen. Want eindelijk gaat Jezus. De proces is geweest. En Jezus gaat bij de bed van de meisje zitten. Van de dochter van je Iris. Hij pakt haar hand. En hij zegt sta op. Sta op. En dan lezen we weer Meteen stond ze op en was ze goed, was ze genezen, was ze opgestaan. En dat is ook echt zo'n beeld, zo'n symbool voor ons deze ochtend... dat wij thuis met hem, dat Jezus onze hand wil vastpakken en zeggen... sta op, wees niet bang, geloof alleen. Ik ben bij jou. En dat we al onze vragen aan hem mogen geven... En ik vind ook zo'n mooi beeld, omdat ik niet. Omdat ik het heel belangrijk vind dat jullie mij goed begrijpen. Ik geloof in een God. Wij geloven in een God die wonderen doet. Amen. En tegelijkertijd is het een proces. En weten we niet altijd wat er gebeurt. En weten we niet of er een genezing komt of niet. En zoals je Iris hier naar Jezus toe ging en verwacht had... dat Jezus zijn dochter zou genezen... was ze overlijden. Maar uiteindelijk stond ze op. Dus van en plaats van een genezing... kreeg je Iris een opstanding. En dat is de beloofde, belofte, lieve mensen, die wij hebben. Wij weten niet wat de uitkomst is. Wij geloven. We zijn niet bang. Wij geloven... Maar één ding weten we zeker, dat we gaan opstaan. Dat we gaan opstaan met hem. Dat we gaan opstaan met hem en voor al, in alle eeuwigheid met hem gaan leven. En ik moest ook zo denken in de aanbidding aan de zin van... dat Jezus zegt... in deze wereld zullen jullie het moeilijk te verduren hebben, maar ik heb deze wereld overwonnen. Het is moeilijk en we krijgen dingen te horen en er is oorlog en wat niet allemaal. Maar Jezus heeft deze wereld overwonnen. En er staat een openbaring, in de hemel zullen onze tranen gedroogd worden. Dus wij mogen weten, zeker weten, dat we met hem gaan opstaan. Dat we met hem gaan opstaan. En we mogen vasthouden en bidden en verwachten dat God het goede heeft voor onze gezinnen, voor ieder van jullie. En ik mag overmorgen naar Zwitserland gaan en voor het eerst mijn neef knuffelen. Want begin van dit jaar hoorden wij dat mijn broer en mijn schoonzus dat ze een baby verwachten. En dat is voor mij zo'n mooi beeld. Niet dat het een garantie is, maar dat wij altijd mogen blijven bidden en geloven en verwachten. Maar ook in die moeilijkheden, ook in die vragen, ook in die open einde die we gewoon niet weten, mogen vasthouden. En weten, Jezus is bij ons. En hij heeft beloofd dat we met hem mogen opstaan. Ja, ik wil even bidden en jullie vragen. Als het mogelijk is om op te staan, zoals beeld, ook voor deze tekst. Heer Jezus, ik dank u zozeer dat u... de weg bent gegaan voor ons, Heer. Dat u... de weg heeft vrijgemaakt naar de Vader toe, omdat u bent gestorven aan het kruis... Dat u bent opgestaan. Zodat wij mogen leven, zodat wij hier leven en overvloed mogen hebben. Zodat wij mogen geloven, dat wij uw wonderen mogen zien en ervaren. En tegelijkertijd die belofte die we daarin zien, dat wij wel altijd weten we mogen opstaan. En in alle eeuwigheid met u leven. Heer, wij geven u al onze teleurstelling en vragen en dingen die we niet met onze gedachten begrijpen. En wij nemen die uitnodiging aan om op te staan, om u bij ons thuis te laten komen, om dicht bij u te blijven. spreekt over ons, wees niet bang, geloof alleen, wees niet bang, geloof alleen. Heer, wij houden van u. En wij geloven dat u goed bent, dat u een plan voor ons, voor ons heeft. Dat u het goede voor ogen heeft voor ons, Heer. Maar wij vertrouwen, Heer. Wij vertrouwen op u, Heer, wat er ook gebeurt. En ik nodig je zo uit om komde even een paar minuten tijd te nemen om je persoonlijk gebed uit te spreken. Die dingen waar je misschien mee worstelt en zit, of die dingen misschien, misschien waar over thuis niet gepraat wordt, dat je die bespreekt, die teleurstelling aan Jezus geeft. en opnieuw die uitnodiging aannemen om op te staan. In jouw relaties, in jouw gezin, in je huwelijk, met je kinderen, om dicht bij hem te blijven en te geloven dat hij het goede heeft,
1: dat hij het goede
0: heeft.